0: Информационное пространство и нейросеть. Возможности, сложности и развитие. Уважаемые коллеги, всех приветствуем. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это наш авторский цикл передач со мной, с Юлей Корнеевой. У меня сегодня гость Юрий Киреев. Это вице-президент ОНО «Урал Роспромека». И наш специалист по... IT-технологиям, эксперт по IT-технологиям, по, по IT-технологиям, медиа и цифровым э, технологиям, которые у нас сегодня очень популярны. А, что такое нейросеть? Вот последнее добрый время... Добрый день, пожалуйста. Да, добрый день. последнее время только и слышишь нейросеть, 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 нейросеть... Делает какие-то видеообразы РЕК Российской Федерации, или какие-нибудь пословицы, или нейросеть используют для написания текстов, как будто бы нейросеть скоро заменит человека. Юрий, давайте разбираться, что такое нейросеть, задачи, сфера использования и кто с ней может работать.
1: Добрый день еще раз. Но ну, нейросеть, это прежде всего, это математическое или программное воплощение биологических, биологической нейросети. И нейросеть это является нашим помощником в преодолении нашей трудной, сложной, рутинной работы. Uh -huh. Существуют разные разновидности нейросетей. Нейросеть, скажем так, текстовая нейросеть, нейросеть для преобразования из текстового формата в формат картинок, нейросеть для написания кода, нейросеть для написания образов, нейросеть на написание каких-то различных... Ну, не так, нейросеть – это наш помощник. Понятно. Просто языком, так сказать.
0: Понятно. А кто может работать вот с этим инструментом нейросеть?
1: Ну, на текущий момент есть разные виды нейросети. Любой человек, который умеет владеет компьютером, который имеет заинтересованность в изучении новых возможностей интернета, он может зарегистрироваться или не регистрироваться в зависимости от нейросети, и попробовать взаимодействовать одной или другим типом нейросетей. То есть mm -hmm. это не такая сложная технология, как нам кажется. Много примеров в интернете, где простые пользователи делятся своим опытом использования нейросети.
0: Но ну, возникает ощущение, как будто бы нейросеть придумали вчера. Насколько давно она существует, и как давно специалисты ею пользуются для решения своих задач.
1: Ну, зачатки нейросети, нейросети возникли уже давно, как бы они немного не так назывались, потому что не было таких возможностей, как сейчас, для воплощения какого-то конкретного законченного продукта, который нейросеть на текущий момент может нам предоставить. К примеру, сейчас нейросеть по описанию который вы даете ей в текстовом формате, может нарисовать вам какой-то образ, картинку, пейзаж или какое-то фантастическое воплощение ваших мыслей.
0: Mm
1: -hmm. Кроме того, нейросет на текущий момент может взаимодействовать с вами в простом текстовом формате. Mm -hmm.
0: Я вот тут слышала недавно в одном источнике, что один из студентов использования нейросеть, соответственно, защитил диплом. И был вопрос, признают его или не признают, и решили, что все нормально, можно признать.
1: Ну, здесь можно очень много дискутировать на эту тему, потому что нейросеть существует, не существует, сформирована на основе того, что в нее загнали много текстов, образов, информации из свободно распространяемых источников. И угу. в соответствии с этим возникает вопрос, насколько актуален... Уникален текст? Да, уникален текст тот, который не только то, насколько он уникален, насколько он соответствует действительности э, в том или ином варианте.
0: Угу.
1: Здесь такая дискуссия, как... Ну, дис, дис, здесь на эту тему очень много можно дискутировать. И я бы так сказал, это 50 на по 50. Потому что много... Ну, не так. Есть случаи уже, когда возникают претензии к авторскому праву, к
0: угу. текстам
1: или музыке или картине, которая... Использовать нейросеть, использованиейросеть.
0: Иными словами, использование нейросеть мы э, вольно или невольно становимся участником эксперимента и, скажем так, обкатки той программы, которая когда-то будет совершенно. Потому что я так понимаю, что все развивается, и до конца этот продукт еще не сформирован, правильно?
1: Ну, по факту, да. Потому что на текущий момент как бы, из-за нехватки мощностей и нехватки опыта разработок и uh -huh. конечного, ну, конечного понимания того, какой должен быть конечный продукт, что он может делать, как это повлияет на нашу жизнь, и на будущее.
0: Ну, я еще позволю себе раскрыть небольшую тайну. Когда мы с Юрием готовились к этой передаче, мы хотели сделать картинку, э, нашу, афишу, используя нейросеть. Ну, в общем, короче говоря, помаялись, помаялись, и пришлось пойти по старому, ну, по старому отработанному варианту.
1: Единственное, с текстом, да, единственное, что мы с текстом поэкспериментировали, поспрашивали нейросетей. Юр,
0: скажите, пожалуйста, вот вы недавно закончили семинар ознакомительный, я так понимаю, вводный по работе с нейросетями, и я так полагаю, что для того, чтобы успешно работать, тут тоже немножко нужно обучиться.
1: Да, мне, да, мне было очень интересно, Потому что как бы, много информации сейчас пошло в интернете о том, что используют, я здесь использую нейросеть, я вот для написания кода использую нейросеть, я использую для... для анализа, для сравнения нейросеть, я использую для визуализации картинок. Мне стало это интересно, я подумал, я тоже это хочу использовать. Я хочу. Облегчить себе жизнь рутинной работы. Uh -huh. и, и как бы вот как оказалось, вот у многих, кто присутствовал на этом курсе, у них была, как у меня такая же была, такая была опасность. Они заменит ли нас э, неросеть в ближайшем будущем? Может быть, вообще много специальностей исчезнет в связи с, с данным видом использования. Роботов, ну, вот этого нет, как роб, как, да. роботов, да, роботов. Uh -huh. Uh -huh. И нам преподаватель в самом начале развеял эту мысль, сказал, нет, в ближайшие N лет такого не произойдет. Нейросеть в ближайшие десятилетия будет вашим помощником. И ваша задача не пугаться этого, не отстраняться, а попытаться понять и попытаться это использовать во всех областях, которых вы можете.
0: Uh
1: -huh. вот. Для этого даже я вот в самой энеросеть спросил GPF, uh, GPT, uh, что ты можешь? Или как ты можешь помочь мне? Или как ты, как ты можешь помочь людям? Uh -huh. Она мне выдала интересный текст. Прежде всего, она написала, что я могу использоваться в медицинской области для анализа для анализа различных ситуаций, которые возникают в медицинской практике. То есть на основе большого сбора информации и uh -huh. схожих, э, схожих событий, которые происходили с пациентом в той или иной мере, э, система может анализировать, какие, uh -huh. были, какие были последствия и что предпринимало для того, чтобы э, эти последствия избежать. Uh -huh. Да, мне этот вариант понравился. То есть это большая помощь врачу, который, или, или, или группе врачей, которая может определить и принять правильное решение, используя свой также опыт, да, на основе э, анализа, который на много времени сократить, сократить анализ. Ситуации. Угу.
0: Ну, тут вот как раз, мне кажется, ваш пример с врачебной практикой говорит о том, что да, помощь для врача возможна и будет в качестве аналитики по ну, данной проблеме человека. Угу. Но осмотр больного может сделать только настоящий врач. Нейросеть ничего не осмотрит. Нет, не, не нет, это я просто пример анализ. привел такой, тот пример, да. который у меня в голову, в голову. Да, поступил. да, да. Но мы же читали он понятен, мы он понятен многим, наверное, он многим понятен. Конечно, нейросеть сделает только анализ, исходя из тех данных, которые вы загрузите. Вот загрузите вы эти данные, будет такой-то будет ответ. Загрузите вы немножко по-другому, значит, будет у вас немножечко ответ в другом ракурсе. И пошло-поехало. Хорошо. Смотрите, вот у нас вторым предложением в нашей теме есть возможности, сложности и развитие. По возможностям мы немножко поняли, что такое, да, хотя еще мы потом поговорим. Что такое все-таки сложности? Какие сложности в использовании нейросетей на сегодняшний день вы видите?
1: Ну, они на поверхности лежат, потому, сложности на поверхности лежат. То есть на текущий момент, как нам говорят, что нейросеть – это сумма знаний, которая пропущена через, через компьютер и проанализирована. И uh -huh. эти данные берутся из открытых источников. Uh -huh. Соответственно, здесь проблема заключается в том, что для того, чтобы извлечь какую-то пользу, необходимо все равно иметь какие, даже не какие-то, а определенные экспертные знания для того, чтобы нейросеть реально могла увеличить производительность производитель сотрудника, да, который пытается использовать в работе. Угу. Потому что вот много примеров приводится из того, что генерируются тексты, и когда начинают тексты внимательно читать, то ну, много ерунды получается. В Антарктиде живут люди, это, это бесплод, бесплодная площадь одновременно ну, и
0: понятно. прочее. Вот. Да. А люди живут, потому что там могут быть просто ученые. Конечно, да, же, да, они там да, живут. Да, ну, тут простой,
1: простой пример, да, вот ну, простой пример. как бы.
0: Мы вот недавно говорили с ГН по новой по поводу э, тепличных комплексов вот этих э, интересных, которые используют в том числе в Антарктиде на станции Восток. Ну, да, там, там, же, там же действительно же живут люди. Круглый год живут люди, еще и арбузы собирают. Ну, в общем, конечно, это достаточно интересно. Скажите, а как легко пользоваться нейросетью вот, с точки зрения выхода в нейросеть, взаимодействия с нейросетью? Есть ли российские аналоги этой программы? Обзор короткий.
1: Ну да, на текущий момент, конечно, если это иностранные, IOP, IOP и I, I, open, I, 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 I компании, да, то, которая является, как бы, хитлайнером данного направления, то, соответственно, для российских пользователей возникает трудности подключения, потому что, как бы, для того, чтобы зарегистрироваться, первоначально необходимо предоставить телефон, который придет смс, и, соответственно, подключиться. При вводе российского номера телефона вам говорят, что не обслуживается дан, данная территория. Но okay. есть, конечно, разные методы, через тернистые, которые позволяют okay. подключиться.
0: Понятно. российские аналоги?
1: Российские, да, тоже есть аналоги. РУ-ДЖПТ, э, так, GP, так называемые, на основе ДЖПТ-3, okay. если я правильно говорю сейчас название. Okay. Uh -huh. разве, раз, начал развивать Сбербанк uh, uh -huh. ну, сейчас текущее текущем подразделении называется сбердевайсис. Uh
0: -huh.
1: Это uh -huh. российская нейросеть, которая uh -huh. посредством текстового взаимодействия не требует, не требует регистрации в свободном доступе. Можно с ней общаться.
0: Uh
1: -huh. Есть также на основе также этих разработок, такая же графическая нейросеть российская. Тоже, угу. этого же, тоже этого же разработчика.
0: Ну, исходя из принципов импортозамещения, как оцените российские нейросети и зарубежные нейросети? Кто выше прыгает?
1: Ну, это так сложно сказать. Здесь нужен опыт конкретного применения в какой-то области для того, чтобы... Ну, как бы, а, а, сказать об этом. Uh
0: -huh.
1: Но вот по, по отзывам э, ну, не сильно мы отстаем от разработок uh -huh. иностранных компаний. Может иностранных быть, в другом направлении идем, да? Чуть-чуть. Да, 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 да. Есть свои плюсы и минусы.
0: Uh -huh.
1: Так uh -huh. где, где, здесь нет проблем. Здесь самая большая проблема у всех разработчиков, это исходные данные, из которых составляется база данных для анализа и взаимодействия с пользователем. Чем больше данных из разных источников, чем они достовернее, чем э, экспертнее эти данные, тем, соответственно, и выдача результата по запросам, она будет более экспертна и релевантна.
0: Короче, мы подкрались как раз к тому вопросу, вокруг которого я долго кружилась. Возможности, какой приз мы получим и за какие заслуги. То есть фактически можно говорить о том, что нейросети мы сами обучаем, и обучаем их прежде всего, предоставляя свои возможности интеллектуальные, в том числе и, естественно, персональные данные, они становятся еще более прозрачными, и т.д. и т.п.
1: Но госуслуги да, даже можно сказать, вот, пожалуйста, госуслуги с роботом Макс, да, бы, который угу. помогает вам найти на основе текстового запроса. Это такая же нейросеть, которая сформирована на основе предыдущих запросов, умеет на большом портале помочь неопытному пользователю получить информацию, которая ему необходима, не задавая поисковые запросы, а просто э, вводя простые языковые фразы, там, Ой, найти, там, не знаю, записаться к врачу, там, записаться в паспортный стол и прочее.
0: Угу. Но инкогнито ты уже туда не зайдешь.
1: В госуслуги, конечно, вы авторизуетесь и у вас, вас, соответственно, уже... Естественно. Так... Да, У вас же есть доверенная запись, недоверенная запись в госуслуге. Да. Да. Ну, а на основе этого идет анализ, на основе этого составляется карта человека, на основе этого угу. составляется портрет и интересы, которые помогают в дальнейшем быстрее искать информацию или предоставлять услуги, которые размещаются на том же портале. Да, для того, это даже помогает тем пользователям, которым необходимо зайти на госуслуги, но при этом они не очень владеют интернетом, браузером, то есть работе в интернете. Так ага. много людей больше пенсионного возраста, которым необходимо использовать какие-то услуги. Вот как раз вот мы коснулись вот этой области, которая очень, как бы, скорее всего, поможет э, людям, которые в какой-то области не разбираются, но простым голосовым, э, даже простым голосовым обращением к системе получится получить э, быстро данные.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, иными словами, э, занимаясь и работая с нейросетями, с, контактируя с нейросетями, человек становится более прозрачным, для вот этой вот, вот этого информационного пространства, для определенных, для сбора определенной информации, идентификации и так далее и тому подобное. Вот я бы видела, наверное, здесь да, больше да. такой вопрос, не, не то, что там роботы нас когда-то заменят, может быть, когда-то и заменят, а вот философский, социальный, гражданский вопрос вот, наверное, здесь возникает такое вот тонкое очень ощущение, что тебя пересчитали по головам и сказали, где, чего, как.
1: Да, это очень похоже. Знаете, даже у меня мысль такая пришла в голову о том, что э, почему так активно начали в средствах массовой информации в интернете э, говорить о нейросетях. Э, скорее всего, может быть, закончились э, люди, которые предоставили свою информацию нейросети. Теперь нужны пользователи, которые не так Заинтерес... Не, 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 не так заинтерес... даже не заинтересованы, они а не, не, а не так уж любят инновации, что-то новое. Но от них нужно получить данные. Их, их нужно исследовать, составить портрет.
0: Ну вот смотрите, если говорите про портрет, я, конечно, понимаю, сейчас я вне списка задаю вам вопросы. А, такие игры Развлечения. Когда, допустим, ты загружаешь в какую-то программу свою фотографию, и тебе выдают кто-то по национальности, исходя ну из аналитики да, да. твоего, твоего лица и так далее. А куда идут эти данные?
1: Разработчику.
0: Вот именно. Вот. Я не говорю, что этого делать не надо, но нужно это понимать. Следующий вопрос. Развитие, внедрение инструментов нейросети в работу специалистов и, ну, может быть, в деятельность предприятий, скажем так, да, замена, может, каких-нибудь цепочек технологических, еще чего-то. Насколько вообще это реально и как близко мы подошли к этому?
1: Ну, вполне реально, то есть есть API которые взаимодействуют с нейросетью, которые позволяют там делать аналитику которая уже проверено, да, что вот эта, вот эта область работает, и там целая Excel-таблица можно анализировать, или можно, к примеру, по, э, тексты писать стандартные, стандартные тексты договора, договора какого-то писать. Угу. То угу. есть, все это можно все это автоматизируется, э, через программные комплексы. Угу. Э -э то есть вообще проблем как, как, проблем уже нет. То, то есть как раз-таки вот уже нейросети подошли к, к, такому возможно, к, к такой возможности, к их может использовать бизнес. Если так, вот, и, Их уже используют и Сбербанк, да, и Яндекс используют, и те же социальные сети используют. Просто мы их не замечаем, они по-другому называются, но это сервисы, которые используются, а это используются сети искусственного интеллекта и нейросети.
0: Вот инструменты нейросети искусственного интеллекта можно сравнить э, с высокотехнологичной домашней бытовой техникой.
1: Вполне возможно, да, тут тот же iPhone, они уже давно же, нейроенжайн, у них внедрен сопроцессор, который позволяет обсчитывать лицо человека, face ID, так называемого. Там же они используют нейросети, они пишут об этом. То есть в построении логических цепочек предугадывания, для uh -huh. ускорения распознавания. Uh -huh. ну, то есть, опять же, мы же говорили о том, что э, собирается портрет пользователя, и, соответственно, uh -huh. собираются его антропологические э, подробности. Данные, и, да. и сложнее обмануть систему, когда uh -huh. система понимает uh -huh. э, э, на физическом уровне, да, uh -huh. какой национальности перед тобой человек, какие должны у него быть лица черты и прочие-прочие вещи, которые... Uh -huh. Иногда даже, да, мы это и не понимаем до конца.
0: Понятно. Ну, смотрите, у нас сегодня с вами короткая беседа. Да, мы мы старались, говорили старались, об да. этом. Последний вопрос на сегодня. Думаю, что потом, чуть попозже, мы с вами более подробно, привлекая еще несколько специалистов, эту тему обсудим. А сейчас мне бы хотелось все таки обозначить, где и сколько надо учиться и какие баз, базисные навыки нужно иметь для того, чтобы работать с нейросетями. Или вот просто вот от цехи встал Нет,
1: смотрите, тут, нет, ну, тут есть как бы разные... Если вы хотите участвовать в каких-то проектах да, по угу. развитию нейросети, то там должны быть программистом, психологом и прочее. Да, как бы вот. Если вы хотите использовать нейросеть в своем бизнес-задачек, то вы, к примеру, должны понимать, допустим, если вы даете анализ на, X, на анализ для сравнения Excel-таблицы с данными, то вы должны понимать, что тот результат, который получится, который могут выдаст нейросеть, он должен быть соответственным тому, что вы ожидаете. Либо там, если вы пишете какие-то тексты для постов, для соцсетей, для рекламных продвижений, угу. то вы должны также это понимать, что вам не ерунду написали. Угу. То есть вы... В любом случае, вы должны обладать знаниями, э, ну, на, на среднем, по крайней мере, на среднем уровне uh -huh. материала, на среднем уровне материала. Потому что, скорее всего, не нейросеть, как мы уже это обсуждали, э, uh -huh. скорее всего, какой-то средний уровень выдает вам, материал на среднем уровне выдает, потому что, сравнивая все, все, всю базу, которую она получает, да, скорее всего, усредняется значением.
0: Ну да, дает такую норму, скажем так, что называется у нас нормой? Это вот как раз середина.
1: Ну, как И... раз-таки для работы вам как раз-таки. Ну, это, это как бы вот вся рутина, которая, да, вот угу. у на, то есть, если правильно использовать, то ее можно убрать рутину всю. Угу.
0: Понятно. Юрий, вот смотрите, э, исходя из всего того, что мы сегодня обсудили, э, значит ли это, что мы с вами перестанем делать посты в соцсетях, будем загонять материал в нейросети, она нам будет шлепать, значит, те необходимые тексты, картинки и так далее.
1: Ну, смотрите, может, тут проблема авторского, так, авторского взгляда. То есть у нейросети свой авторский взгляд, в отличие от нас. То есть, соответственно, мы получим авторский взгляд какой-то аудитории, на, на, на которую мы хотим привлечь данный пост или картинку.
0: Uh -huh. Я бы даже сказала, это не авторский взгляд, это анализ усредненных взглядов да, о какой-то аудитории.
1: Да, но это тоже хорошо, это тоже хорошо, то есть вы, как бы, бы написав такой пост или картинку, вы понимаете, что данная картинка или пост он понравится какому-то количеству пользователей. А для uh -huh. того, чтобы что-то сделать превыше этого, ну, нужно уже свои э, знания приложить или свой, или свой взгляд, для, там, тот взгляд, который интересен пользователям.
0: Понятно. Э, ну, собственно говоря, мы на сегодня обсудили все вопросы. Мне единственное, что хотелось бы, чтобы мы с вами договорились встретиться еще раз и пригласить пару специалистов по данному вопросу, может быть, там через месяц, может быть, через полтора. И я думаю, что эта тема достаточно интересна. Она интересна. И очень широко обсуждается студентами, молодыми людьми, молодежь, как правило, всегда любит все новенькое и рассчитывает на то, что можно контрольное делать.
1: Да, про это очень много пишут сейчас.
0: Да, вот. Ну а мы с вами смотрим немножко с другой точки зрения как эксперты и можно сделать вывод, что любое развитие это здорово, но нужно, конечно, до этого развития еще дойти. То есть мы сейчас находимся в стадии эксперимента определенного.
1: Да я, да, я поддерживаю вас. Потому что все развитие человечества показывает даже наше развитие за 50 лет, когда у нас там были театры, телевидение, кинотеатры, данные виды искусства не исчезли. Угу. Да, какой-то переток происходит Зрители, пользователи, да, но само по себе э, э, искусство это живет, так и ну, оцифрованное так
0: искусство и с... живет. Оцифрованное же есть?
1: Да да, 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 да. Также в помощь этому оцифрованному искусству те же нейросети, которые вот те же самые, знаете, как кинофильмы раскрашивают же кинофильмы угу. черно-белые. На основе чего? Да. На основе того, что закладываются данные. И, соответственно, нейросеть анализирует и помогает восстановить эти данные, то есть предлагает цвета, которые, возможно, были, да, там либо, если утрачены тексты, описания. То есть это много примеров, вот, можно почитать это в интернете.
0: Уважаемые друзья, я Юлия Корнеева и Юрий Киреев. Сегодня мы с вами обсуждали вопрос «Информационное пространство и нейросеть. Возможности сложности развития». Мы надеемся на то, что вы смотрите регулярно наши посты. Нас можно легко найти, забив наш в любой поисковик «Урал.руспрумэка». И вы выйдете на наши социальные сети, на наш сайт. Все, что касается IT-технологий, и всех этих вопросов Юрий Киреев у нас занимается на платформе этими, отвечает за это. Ему большое спасибо, все эфиры и все, что мы делаем, это благодаря ему мы это все делаем. Ждем вас на наших передачах. Если у вас, Юрий, есть еще что сказать, Пожалуйста.
1: Да, значит, все, все, некоторые ссылки про, про те нейросети, которые мы говорили, мы сделаем, скажем так, в постах сделаем, и можно будет самостоятельно посмотреть и оценить о том, о чем мы говорили. То есть, угу. я это, думаю, будет интересно, с чисто зрения познавательного интереса. Да, я
0: тоже думаю, что это будет очень интересно. Ну, а я еще хочу сделать небольшое объявление. У нас Урал Роспромека принимает участие во всероссийском э, проекте «Читаем» Расула Гонзатова. Э, конечно, нейросеть — это здорово, но не надо забывать культуру. Это очень интересное творчество человека, которому в 2023 году исполняется 100 лет. С рождения и указом президента нашей страны столетие Расула Гамзатова празднуется по всей стране. Заходите к нам на сайт, смотрите наши посты, учитесь стихи Расула Гамзатова. Я вас уверяю, вам будет легче разговаривать с нейросетью, потому что вы таким образом будете и свой мозг развивать, а не только развивать мозг нейросети. А мы на сегодняшний день все обсудили. Всего хорошего и до новых встреч.
1: Да, всего доброго.